0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来
1: 那这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 接下来呢是广告时间广告过后马上回来 好了,欢迎回来。接下来为您带来我们今天新闻放大经的第二部分,继续和来自成军管大学的安玉花教授,以及来自韩国外国语大学的肖树峰教授,一起来讨论中美贸易战的未来走向。节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 刚才咱们提到了说对于中美贸易战而言可能周围会有一些国家就遭受无辜的一些牵连那在这个贸易战当中就有没有受益国家呢不一般说理论上来说一般
2: 第一任的敌人就是朋友嘛对啊中美贸易摩擦如果进一步加剧的话啊比如说从短期来短期来看美国可能主要的一些对中国一些征税的都主要是这种钢铁啊啊这种比如说有色金属这些化工这些制造业领域比如说给中国这种竞争性重叠比较高的比如说日本韩国包括越南这些国家可能会啊间接受益美国可能会选择一些啊替代市场 那中国方面也一样，中国现在大部分对美国的农产品啊，大豆，我们说大豆，还有这种猪肉这些农产品啊，征税。所以美国可能选择一些，比如说啊，俄罗斯、欧洲甚至巴西这些农业大国进口一些啊，农产品。嗯，这样呢，这些国家可能会间接受益，但是说。啊这是理论上来说但是我们说贸易战都是逐渐渗透的所以说一旦扩展到其他领域就说一战这个打起来扩展到整个的全面的领域每个国家都是发展中你中有我中有你都是相互关联的所以说我想不会有哪个国家能够置身事外所以说从长期来看没有哪一个国家能够从中受益嗯也就是说从短期上来看的话可能会有一些国家一时的受益
3: 那就是呃现在中国和韩国就是对美出口的这个我们说贸易相似指数啊贸易相似指数大概0 3 2 5但是这个光电子产业这块呢贸易相似指数是零点五零点五左右哎零点五六也就什么意思呢假如说中国这些领域对美出口减少的话可能 呃它的替代国在有可能是韩国因为这电子 i c t 这个领域呢呃这个中国和韩国是可能是相似度最高的所以有可能是会特别是显示器啊特别是液晶电视啊这这块所以呢韩国呢它既有不利的一面又有有利的一面啊所以我们说如果是贸易战真的打起来它最大的危害就是说因为现在全球是一个全球链如果打起来这个全球链就断了
1: 另外这种自由的贸易体系还有这种多边的贸易规则那就完全被抛弃了所以这种是没有规则那就没有贸易了你打我我打你就相互报复你的其实那个就全球各个国家都在遭殃了其实特朗普在最开始上台的时候他做了很多行为应该说周边的人虽然说能够理解但还是觉得非常的不可思议就是他退出了一系列多边的协定但是在四月十二号的时候其实。他又说就想要重新的加入TPP 哦
3: <笑>这个反正专家每个人解释都不一样但是这两个呢可能大概都同意 首先可能他重新回到这个TPP呢 我是这么想的这个所有的特朗普的对外的政策呢是因为他从对内的处境来的也就是说外交政策呢其实它的来源应该在对首先是对内政治最重要对内政治局势呢决定于他的哦对外政策那么现在特朗普搞的那一系列对外政策呢为什么他这么搞其实他真正原因在于在对内他的美国国内的他的位置决定的 那么现在他重回这个TPP呢 哦有两个原因一个是呢 这个TPP呢 是他 呃, 它从诞生开始主要针对的是中国。嗯。啊，它的主要是呃为了制止中国的发展。为什么呢？这个 TPP 它有几个里边有很重要的几个条款很重要的一个是什么呢我们呃翻译的话叫累积原产地有这个概念累积原产地这个是什么意思呢比如说我生产一个手机如果里边用到这个很多零部件呢来自于各个国家比如说这个假如说三星手机的话它的零部件一部分从美国进口一部分可能是越南一部分是可能澳洲反正不管你是零部件来自于哪里只要是韩国的话呢 它如果是TPP这个 韩国加入TPP的话呢 可能零部件不管是来自于哪都算韩国的 嗯,就是零部件不管来自于哪里,这个是一个很重要的一个条款。那么为什么对中国不利呢?现在你想中国主要是提供劳动力,那么很多在中国是作为生产工整个全球产业类当中,中国是作为工厂来存在的。假如说TPP就为了排除中国嘛,假如说中国排排TPP以外的话呢,可能替代的是越南。因为很多国家越南劳动力便宜所以呢很多可能制造呢都在这个呃越南制造就转了哦比如说韩国企业美国企业全到越南去了那么还是算做韩国的这个产品来给你征税所以呢这个 t p p 最要命的就在这儿它有一个累计原产地这个标准还有一个是知识产权它的知识产权标准是很高的 假如说,呃,比如说有人侵权你的知识产权了,那么他是这个受制的这个呃标准呢,比如说跨国企业,假如说发现中国企业或者是其他企其他国家的企业呢,呃冒犯了他的知识产权的话呢,他可以告到国际法法庭去。那么以前WTO啊这些以前的贸易规则呢,国内法律高于国际法律,但TPP呢是国际法律高于国内法律。所以呢，这个很大的一步有利于跨国企业。所以就是说，呃，这个特朗普可能考虑回到这个T P P呢，是想重新谈判，有利于这个美国的原则去跟这些十一个国家进行谈判。有这个一个，还有个是针对这个中国的一个战略，还有一个是国内的这个政治地位来说。现在NAFTA就是说北美这个北美洲的这个FTA可能谈判失利的话呢，它的对岸可能是T P P这个。呃，加入T p p 这个来弥补呃纳夫塔这个谈判失败的一个措施所以从这个特朗普的国内的政治地位来说他得现在得票所以呢呃现在纳夫塔主要是呃农业里边的这个贸易规则嘛所以如果那边失败的话可能 t p p 来弥补这个措施他是双手准备的所以他的心思呢是还是从他自己
1: 呃，考虑的这个是对，因为对他而言的话，今年也挺重要的，因为刚好是他中期选举。对，对，就是如果他要是失败的话，应该说这个也是挺能够载入历史史册的一件事情了。哈，对，那我们不知道这个肖教授对这个话题有补充吗？对，确实特朗普刚才说我们T
2: 对。对。P P，但是。呃，确实，因为美国特朗普上台之后，美国退出了这种T P P，所以T P P它失去了原来的色彩，失去了原来的那种意义。他这次这次特朗普又重新说要加入T P p 其实他对最大的这种原因初中啊可能是想拉拢更多的伙伴来打算让中国来制服中国他现在单独跟美国跟中国施压中国没有这种屈服的这种迹象他就想拉拉这拉拉拢这个日本啊和其他的一些国家加入到这种啊来孤立来这种遏制中国的这种意图所以他这个重返可能不是说说而已可能是有计划的但是美国现在 他想重返这种TPP 重可能性可以说可微乎其微 所以说TPP 他谈判了有六七年最后呢虽然达成了协议但是美国最终退出了 你说美国如果说他想加入T P P的话，那美国，那美国他就要求这个T P p 来反映美国的优先主义那那个其他国家不可能是同意的不也现在谈都谈六七年现在你想说修改就修改你说回来就回来说如果说他 t P p 不修改特朗普加入的话那就是违反了那也就是说那就违反了特朗普的这种优先主义这个政策有时候他他那政策是就破产了你要加入的话你就要修改
1: 美国要求但是不修改的话特朗普如果不修改加勒头那又违反他自己的承诺所以说他这个如意赛盘不可能那么容易打方相反的中国可能有更多的优势有更多的这种多天独复队这种牌可能需要打但是我记得在上周我们讨论的时候安教授也提到过说这场贸易战中国已经提前伸出了橄榄枝了对就是刚才我讲了就是美国对中国已经出牌了就是这个条件嘛
3: 呃，那么其中一个是开放这个进入于这个电子商务市场，就是服务市场。对，如果这个美国对中国进入这个服务市场，呃，如果呃它的市场规模扩大的话，可以减少贸易赤字。嗯，因为最美国最厉害的就是金融和服务贸易嘛。嗯。现在这个美国对中国的这个贸易盈余，就是服务贸易盈余大概是300亿美元左右，如果在中国再进一步开放这个金融市场的话，可能这一块可能以后增加到可能是一千亿以上。所以现在呃这次博鳌论坛上，习主席已经表示要开放四个市场嘛，就是其中一个很重要，就是金融市场，还有个是汽车，还有航空，还有船舶，这个都是特朗普在后边要求的那几个条件，所以现在。习近平在在主席呢在博龙台已我认为是思好了就是不要把这个搞得太那个太鸡肋两败俱伤是你因为如果双方都不妥协的话这个影响太大了对这个规模的话可能会达到多大呢会产生哪些不利的影响
2: 其实我如果说我们说先来看一看啊美国我们都知道美国这个三十年代就是上个世纪一九十九世纪呃二十十九二十世纪那个三十年代美国有个大萧条啊可能包括全球人都不会忘记呃我们都是一直讲这个历史是一面镜子对吧上个世纪三十年代美国它有两个议员啊叫一个叫这个这个斯穆特啊英文叫呢 20, 20, h a r r y 他两个就是提都提出了一个法案叫斯穆特啊获利关税法嗯当时呢这个法案其实呃对两万多种进口商品征收这种历史上最高的关税啊当时导致了很多国家反对美国啊对美国采取了这种报复性关税提高了贸易壁垒导致美国的进出口额呢 骤降了百分之五十以上，嗯，所以说这就延长和加剧了美国的经济大萧条，当然也引起了全球的啊大萧条。目前我们说现在现在依然各个国家各个经济体依然没有从这个二零零八年、零九年这种经济危机当中彻底走出来。如果这时候美国贸易战打起来，全球经济这个全球经济的复苏可能要化为泡影。啊我们说一点不夸张现在全球化蓬勃发展各国发展一荣俱荣一损俱损我们说刚才说全球的这种啊这种贸易体系还有这种产业链都会那种造受很大的损失虽然说这个多边主义和自由贸易如果造成损失一家独大呢全球经济化的进程就会遭到破坏啊威胁这种全球的贸易秩序
1: 所以说现在打贸易战这个当然这个消这价格也会上升这消费者可能是老百姓嘛可能是最大的受害者应该是是的没错当然对于现在美国和中国两国而言我们可能存在着很多矛盾的焦点但所有这些矛盾的焦点如果得不到妥协处理的话咱们今天也无数次的提到了可能受害方不仅仅是这两个国家可能会波及更多方好的非常感谢今天两位嘉宾做客直播间带来这期讨论我们下期再见 嗯，再见，下次再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
4: 晚间的7点44分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在盆塘水西路青潭大桥方面水溪车库附近至滩川一桥青潭大桥南端至北端路段由于晚高峰的关系道路拥堵接下来是在东部干线道路圣水大桥方面苍洞桥至马德地下车道城东桥的附近由于车流的汇集出现了交通停止相反方向君子桥至越节一桥路段压力也是比较集中导致了交通拥堵下一则路况来自于内部循环路圣水大桥方面城山高速入口至红之门隧道路段由于车流的增加导致该路段的拥堵严重相反方向越谷高速入口的位置由于进出的车辆过多导致下行车道的交通停滞相同方向红之门隧道附近由于受到流量大的影响导致拥堵城山高速入口的位置同样由于车流的汇集导致该路段的下行车道的拥堵还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气由于受到高气压的持续影响明后两天的天气以晴天为主因为西南风流入的关系预计未来两天气温将会持续回升不过昼夜温差大还请各位听众朋友们注意适时增减衣物小心感冒 接下来让我们来关注一下首尔市未来的天气情况,今天晚间至明天凌晨,局部多云,最低气温7度,明天白天,晴,最高气温20度。好的,以上就是今天这一时段的道路和天气信息,我们明天再见。
1: 是横看新闻解读新闻中的历史今天我们继续和来自佑松大学的外籍教授苏航一起聚焦历史上的今天你好苏教授你好主持人非常高兴和您一起来了解今天历史上发生了怎样的事件我们来看一下今天您为大家准备了什么嗯我带来的是一九九七年的今天那么一九九七年四月十七号的韩国法院终审判决 韩国的前总统全斗焕和卢泰愚，呃，这则轰动全世界的新闻呢，是当时人们期待已久的一项审判。因此呢，很多韩国民众也把它称之为世纪审判。是的，1997年距离今天已经过去了很长很长时间了。也考虑到不少的朋友可能还不是特别熟悉韩国的这些总统们，我们先来了解一下这两位总统。嗯，全斗焕呢，是韩国的第五位总统。
0: 也就是1 9 8 0 1 9 8 8年的第十一十二届总统呃全斗焕的号日海1 9 3 1年出生于韩国庆尚南道的陕川郡而卢泰愚呢是第六位总统也就是1 9 8 8年到1 9 9 3年的第十三届总统卢泰愚呢出生于韩国大邱本贯交贺卢氏呃全斗焕呢有许多的韩国第一啊韩国第一位没有竞选者的选举中获胜的总统 他也是韩国历史上呃比较野蛮的这个军事独裁者，另外呢，他也是韩国第一位随意修改宪法将总统任期改为七年的总统，同时他也是第一位积极争取奥运会而取得成功的总统，他还是韩国第一位宣布抛弃核武器开发的总统，而作为朝鲜半岛有史以来。第一位真正意义上的民选领导人的卢泰愚呢也是开启了韩国民主化之门的第一位韩国总统卢泰愚於于1 9 8 8年当选在任期内他举办了第2 4届夏季奥林匹克运动会1 9 9 1年韩国和朝鲜一起加入联合国他任内呢还同我们中华人民共和国呃建立了外交关系并且对中国进行了国事访问呃全斗焕和卢泰愚不仅是同乡 还是一九五一年入学的韩国陆军士官学校的第十一期同学当年二人同吃同住接受严酷的训练而且很自然呢就产生了兄弟般的战友感情毕业之后全斗焕和卢泰愚在军队中呢更是称兄道弟的同事一九六四年三月全斗焕纠集卢泰愚他的这些同期同学们成立了一个叫做一心会的组织自己当了会长也后来也是正是因为这个一心会的势力呢呃 支持全斗焕发动军事政变，并维持了全斗焕和卢泰愚的军事独裁统治。在军事事变中呢，两个人成为同党。全斗焕是主犯，卢泰愚呢是从犯。终于在1997年4月17号这一天，一同也走上了审判台。嗯
1: 这两个人刚才就像您提到的是从军事独裁到民主政治过渡的一个时期其实也就预示着两位有一天可能会走在审判席上接受人们的审判我们来看一下他们这个原因到底是怎样的嗯当时韩国大法院是以军事叛乱和内乱以及受贿罪呢这两个人做出了终审的判决
0: 呃当时判处全斗焕无期徒刑并且罚款2 2 0 5亿韩元卢泰愚呢判处了是去年的徒刑并罚款2 6 2 8亿韩元全斗焕和卢泰愚案件呃粗分起来主要是四大案呃首先呢是秘密资金然后就是呃1 2 1 2 5 1 7和5 1 8案件秘密资金呢就是政治和经济利益相勾结的我们所谓的这个那个政治黑金 然后1 2 1 2兵变呢是以全斗焕卢泰愚为首的一星会的集团成员形成了一股强大的军事实力然后控制了首都汉城的局势建立起了新的军事住宅5 1 7和5 1 8都是我们这个韩国的朋友们很熟悉的事情了都是发生在1 9 8 0年1 9 8 0年当时呢也是以光州事件为主的对民主人士和民主运动的野蛮镇压
1: 21年前发生在今天的这场审判
0: 也被韩国媒体评为韩国的世纪之判那他带给韩国的意义应该说是非常深远的是的呃 因为韩国建立于1948年 啊他从他第一位总统李承晚到金永三时期呢一共是七位总统基本上这段时间都是一直是军人左右的证据然后通过这个军队的整顿金永三确立了军队不介入政治的原则 促使呢韩国军队向职业化转变成为真正保卫国家的专业机构呃从而也实现了文人治军的目标所以在全卢二人当政时期呢呃这也就是1 9 7 9年到1 9 9 2年这个期间呢是韩国政治史上非常动荡不安的时期也是韩国民主力量啊迅速壮大的时期所以对于全斗焕和卢太愚犯罪事实的审理对于这个消除韩国国内军事独裁政权
1: 呃，的不良影响和击毙呢，有着非常重大的现实意义。嗯，应该说这两位总统他们所走过的路，刚刚好应该就是韩国民主政治从萌芽到勃发的一个时期了。但后来在前总统金勇三时期呢，也是被特赦了。就让很多人开始思考，我们都知道前段时间前总统朴槿惠是被判了24年。那接下来的话，很多人都有一个疑问，他会不会也被特赦呢？嗯，对于这个全斗焕和卢泰愚两个人判决呢，实际上当时也并没有完全执行。
0: 呃1 9 9 7年1 2月份呢这个当时的韩国总统金泳三宣布特赦呃因内乱罪和受贿罪正在服刑的两位前总统并恢复了他们的公民权对于两个人当时特赦呢呃是在这个当时特定的环境下具有这个非常浓厚的政治色彩首先呢是因为当时临近第十五届总统大选这个两位前总统啊他们执政了已经将近2 0年所以影响力呢不容小觑 呃所以特赦呢是可以增加当时执政党的这个选举筹码另外呢对于韩国的有关法律上来说呢呃赦免是作为国家元首的总统的固有权限而赦免呢包括一般赦免和特别赦免两种所以涉及到这个前两个总统的这个赦免呢我们可以简称为特赦是属于总统的固有权限那么韩国法院呃在呃 我们这个月的6号呢，一审判除了朴槿惠24年的徒刑，并处罚金。呃，就目前韩国检方所掌握的证据来看，朴槿惠的罪行啊，其实相比前两位总统呢，似乎感觉轻了不少。所以尽管特赦条件要要根据这个不同时代的不同环境去定，当然也取决于总统的个人意向。呃，我个人的判断呢，他还是可能有极大的可能得到特赦的。
1: 嗯，是的。当然，无论真的是否会被特赦，都还是需要交给时间的。非常感谢苏教授带给大家今天的这一期节目，我们下期再见。嗯，再见。新闻中有你有我，我们一直在路上。您的参与，我们的动力。好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻当有一天我们老了老有所依这个依又会是谁呢也许是子女也许是其他的答案今天我们来看一下这个是怎样的答案东京的有一家疗养院当中使用了二十种不同的模型机器人来照顾住宿人员在这儿机器人可以自由地来去日本政府也希望利用国家机器人领域的专业技术来应对人口危机老龄人口的不断增长劳动力的减少然而机器人只可以利用力量移动性以及操作性来给予人们帮助无法替代人类 运营这家疗养院的总裁兼CEO说,我们引入这些机器人,主要是为了改善工作环境,保护员工不受伤害,让疗养院变得更加安全,这样员工们就能够感到神安气定,住宿的人员也能够觉得有所依靠。也许今天这些机器人还帮不了我们太多太多的忙但是谁又能知道在少子化的今天说不定未来他们就是我们的老有所依今天的节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇影乐感谢您的收听我们明天晚上的同一时间依然陪您在路上我是木珍